0: Herzlich willkommen zum Leadership-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Interessierten konzipiert, die einen Einblick in die Führungstätigkeit erlangen wollen. Die Hauptakteure sind Julia als Leitende Hebamme und Martin als Pflegedienstleitung. Wir sind beide an einer Universitätsmedizin beschäftigt und wollen uns monatlich zu speziellen Themen rund um Leadership austauschen. In den folgen Meilensteinen des Erfolgs lassen wir Führungskräfte zu Wort kommen, die uns eine Einsicht in ihr wirken und auch neue Denkanstöße mitgeben. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich Willkommen. Heute wollen wir über das Thema Selbstreflexion sprechen. Thematisch nimmt das dann auch automatisch Bezug auf das vorherige Thema, denn aus unserer Sicht ist es automatisch notwendig und wichtig und richtig, dass nach dem Einstieg in die Führungstätigkeit die Selbstreflexion mit an erster Stelle steht für die ersten Tage, Wochen und Monate und aus unserer Sicht auch hoffentlich bis zum Renteneintritt im Arbeitsleben. Aber auch so kann man sich immer mal wieder selbst reflektieren. In der äh, Menschlichkeit nimmt einem das definitiv keiner übel. Und äh, ja, man lernt auch immer wieder was Neues von sich. Julia hat gerade gesagt, äh, der Wandel in der Führungstätigkeit bei <lacht> ihr Abschlussthema in der Abschlussarbeit. Da gehört das ja definitiv mit rein, das Wort.
1: Auf jeden Fall, also ähm, die, die Einführungskraft muss auf jeden Fall die Fähigkeit besitzen, sich selbst zu reflektieren und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, zu dem Zeitpunkt, als das Thema aufkam, wer wird die nächste Hebamme, habe ich mich überhaupt nicht in der Rolle gesehen, dass ich das sein könnte und ähm, für mich war klar, dass irgendwas noch kommen wird, ne, dass ich ähm, noch was anderes machen möchte, als jetzt, Anführungsstrichen, nur Hebamme zu sein im Kreißsaal. Ähm, ich habe da eher an Studium gedacht. Ich hatte mich auch fürs Medizinstudium beworben. Ähm, eine Hebamme kann ja auch freiberuflich tätig, tätig sein, ne? dass man in die Richtung geht. Aber als erst als eine Kollegin, eine Kollegin, die wirklich schon ganz lange Hebamme ist, zu mir gesagt hat, mach, bewirb du dich doch. Da dachte ich, hä? Also sie glaubt wirklich, dass ich das kann? Und dann hat das erst in mir so gerattert Und so, hm, ja, könnte passen. Und dann habe ich mich wirklich erst damit mit dem Thema beschäftigt. Und ähm, ja, so fing das an. Aber das ist ja auch das Thema Selbstreflexion. Ich habe mich wirklich nicht in, diesem, äh, in dieser Position gesehen. Jetzt ist es anders. <lacht> Aber das und ist so der Wandel auch,
0: ne? Rückwirkend ist das also immer ein bisschen einfacher, ne? Ja, klar. habe ich auch schon ganz oft immer gedacht, äh, Rückwirkend, manchmal hat man ja so Fluggespräche, ja, die liegt das doch, keine Ahnung, das wird hm. schon werden, gerade ja. ähm, als ich ähm, kurz davor war, die erste ähm, Leitung denn auf der Intensivstation zu werden, weil Forschungsgespräche laufen, es war bekannt, es war da intim und äh, auf einmal durfte dann öfter mal Schichtleitung sein, das Scheiß alles, ne? Weil, äh, wenn die Leute sagen, Mensch, du wirst es doch eh bald, dann kannst du es auch hier bei uns machen, ne? Ja. Also schon erstmal wie macht er sich oder äh, die Rolle auch abgegeben, kann er dann jetzt machen. Ne? Mhm.
2: Ähm,
0: das fand ich auch interessant. Und dann, ähm, dann auch oft so was, ja, das, ah, das liegt dir und denkt mal so, woher wissen die denn das? Ne? Mhm. Also, ähm, spannend finde ich ja immer, man selbst läuft ja so immer so als Martin oder als Juh herum,
2: mhm.
0: macht den ganzen Tag da. Ja. Und äh, hat vielleicht, wenn man einen Terminkalender macht, 15, 20 Termine am Tag. Mhm. Wird das ja gar nicht so wahr. Also wie heute Forschungsspiele, zehn Stück. Also, zehn Stück im Termin, zehn Stück meine ich eigentlich äh, nicht, nicht im Sinne von Stück Mensch, sondern einfach zehn Stück Termine. Und dann wirkt man ja zehnmal. Und am Ende des Tages hat man gar nicht mehr so viel mit, wen habe ich überhaupt gesprochen. Mhm. Ja? Und man dann äh, sich in dem Moment drauf einlässt, das dann aber nachher für sein wieder vergisst. Aber wenn man das mal umdreht, äh, aufs Mitarbeitersicht, wie oft äh, rede ich eigentlich mit meiner Führungskraft, dann ist das schon deutlich weniger. Denn dann erwähnt man ja auch wegen der Selbstreflexion, wenn ich vielleicht mit ähm, einem Mitarbeiter nur vier oder fünf Mal im Jahr spreche, oder wie wirklich überhaupt eine Übergabe, alles oder ein normales Entwicklungsgespräch, dann wird man ja schon mal ein bisschen äh, sensorisch darauf getrimmt, dass man immer was hinterlässt. Mhm. Nur weil ich heute einfach mal 20 Termine habe, heißt das ja noch lange nicht, dass der andere was weiß. Und äh, ich denke, ich bin Martin und bin auch immer gleich. Mhm. (lacht) <lacht> gerade die Abstände manchmal zwischen einer Dienstversammlung und dann habe ich früh, spät, nacht und äh, drei Wochen Urlaub, dann habe ich einen schon drei Monate nicht gesehen und dann, das ändert sich gerade in der Anfangsphase, glaube ich, ähm, ist das enorm wichtig, was man in seiner eigenen Aufregung total vergisst. Mhm. Also Wenn ich das mal rückwirkend betrachte, habe ich da selten dran gedacht. Mhm. Jetzt will ich wahrscheinlich ein bisschen mehr einen Fokus drauf legen, weil ich doch schon mal die eine oder andere Stufe routinierter bin.
2: Ja. Das,
0: das kann sein, aber dass mir das überhaupt auffällt. Das ist ja schon mal was mit, ich mache es mir bewusst. Mhm. Das, ist schon, das ist schon interessant, so ein kleiner Entwicklungsprozess.
1: Ja, aber es wird einem ja bewusst, wenn man das auch regelmäßig gesagt bekommt. Also wenn man ganz normal im Team arbeitet, dann bekommt, oder sagt ja kaum eine Kollegin, Mensch, das hast so, du heute aber gut gemacht, oder keine Ahnung. Mhm. Ja, ich glaube, wenn man in der, in der Position sind, die wir sind, bekommt man das auch, oder ich bekomme zumindest, mehr Feedback, unbefragt. Das war auch ungewohnt für mich. Hm. Ja. Ja, Ja, das schwingt automatisch mit. Das schwingt automatisch mit. Ich habe
0: letztes Mal auch so dran gedacht, ähm, wegen Selbstreflexion und Rollenklarheit. Ähm, Ich habe das Gefühl, dass jeder sagt, er kann sich selbst reflektieren und ich das empfinde, dass das bei der Masse gelogen ist, dass das nicht so ist. Äh, Oder man hat ein ähm, falsches Wort dafür, also eine andere Selbstdefinition. Weil ich glaube, vor der ähm, Selbstreflexion müsste erstmal die Rollenklarheit stehen. Was bin ich überhaupt? Und ähm, wir hätten vorhin schon einmal ganz also kurz, wenn ähm, ich denke, ich bin Rolle Partner, ich bin Rolle Kollege, ich bin Rolle Führungskraft, ähm, ich bin aber auch Rolle vielleicht Selbstmitarbeiter, weil ich einen dienstlichen Vorgesetzten habe. Ich bin äh, auch eine Rolle ist, äh, Kumpel oder Freundin von ja. Engverbanden, ich bin Geschwister, Schwester, Bruder wie auch immer. Und selbst wenn ich sage, ich habe äh, die Rolle Tochter, dann habe ich immer noch zwei verschiedene Rollen, nämlich einmal die Tochter von Mama und einmal die Tochter von Papa. Äh, und das ist überall immer was anderes. Und Man kann sich in allen Settings selbst reflektieren, wie man gerade ist. Und äh, das macht das so unfassbar komplex, kann ich einfach sagen. Ja, das kann ich immer zu. Das wird man in der Regel nie immer zu können, weil Emotionen frisst auch gehören. Und je nachdem, wie dicht die Emotionen halt behaftet sind, bei die vielleicht enger mhm. als äh, bei der Freundin, kriegt man von der Freundin auch definitiv schnelleres Feedback, von den Eltern wahrscheinlich, als äh, vielleicht auch von der Kollegin. Mhm. Ja, und denn das muss einem ja auch erstmal klar werden, bevor man sagt, ja, ich kann mich selbst ruft, ich es gar nicht brauchen. <lacht> also ja. finde ich, ne, ist ja auch so ein bisschen, geht ja auch mal alles auseinander, aber das finde ich mir ganz wichtig mhm. bei dem Thema.
1: Aber wenn man jetzt so aufs private Selbstreflektieren äh, mal schaut, da gibt es ja immer mehr Methoden oder auch ähm, äh, Hand- oder Werkzeuge vorgesetzt, wie zum Beispiel ganz beliebt dieses Sechs-Minuten-Tagebuch. Ähm, das ist ja aufgeteilt in morgens und abends. Kann man morgens sich überlegen, wie möchte ich meinen Tag heute gestalten? abends denke ich nochmal drüber nach, wie war mein Tag? Und bin ich dankbar. Ich finde das schön, Es ist eine schöne Methode und... Ähm, dass ja, dass man sich glaube ich auch oft bewusst wird was will ich denn eigentlich im Leben und also dass man auch klein anfängt mit der Selbstreflexion ne? also wir sprechen jetzt so wirklich über ein, ein riesen Thema aber dass man vielleicht auch erstmal im Kleinen für sich anfängt um dann weiterzugehen Schritt für Schritt
0: ja, ist ja auch inter- das ist wirklich interessant wäre zum Beispiel für mich ja gar nichts, weil man sich damit ja so selbst äh, immer so, so geißelt, ne, morgens und abends immer was zu machen, ähm, da, da habe ich innerlich schon so gerade, ich grade, ähm, <lacht> will dann schon mehr ganz gerne frei sein, also im Sinne, wenn einem das liegt, dann kann man das gerne machen, Das ja. macht viel Bewusstsein, ne, das ist eigentlich ja, heute mein Ziel. Ja. Denn, ne? da, ähm, ich glaube, ich komme von Jens Kors in die Bettkartenübung, mhm. wenn man äh, depressiv ist oder ich mal, eine Verstimmung hat, und sagt wofür mache ich das Ganze, dann sollte man sich morgens an die Bettkarte setzen nach dem Wecker und sagen, hat es heute einen Sinn und wenn nicht, dann bleibt man wieder liegen. Ne? Mhm. Ähm, ist in der Tat auch eine interessante Übung, ähm, aber an dem Punkt war ich ja noch nicht. Mal <lacht> auch mal überlegen. Ähm,
1: aber tatsächlich ist es nichts, was, das, wie du schon sagst, es ist von Mensch zu Mensch abhängig, ne? aber das ist nichts, was mich jetzt ähm, irgendwie geißelt. Ne? Das ist das, was ich total gerne mache. und Ab vorm Frühens setze ja. <lacht> ich mich hin. Ich gedacht, er ja. sagt ja mehr
0: über dich aus als über mich, aber <lacht> das sind auch unterschiedliche Typ. Ne? Ja.
1: Sagen,
0: er ist halt eher ein strukturierter Mensch. Ja. ja. <lacht> Für mich war, ich habe einmal ein 360-Grad-Feedback gemacht. Mhm. Das heißt, einmal, das einmal ja. auf das Management gemacht, einmal auf an sich war. Und einmal, als, da war ich glaube ich zwei Jahre in der Fliegensleitungsrolle. und ich fand das in der Tat einmal interessant, weil man so wenig Feedback kriegt und wenn, dann ist das meistens negativ behaftet. Ah, okay. Und ähm, da wollte ich mal wissen, wo man überhaupt steht und 63 Grad Feedback war zumindest in dem Setting so, es kostet auch ein bisschen ordentlich Geld also mhm. das äh, kann man auch dankbar sein, dass ein Arbeitgeber das finanziert hat, da ähm, kriegen äh, Mitarbeiter, direkt unterstellte Mitarbeiter ähm, halt einen Fragebogen. Dann nochmal in der weiteren Kette dann die darauf direkt unterstellten Mitarbeiter. Während dann ja bei uns konsequent äh, Mitarbeiter auf Station und die Stationsleitung. Beide sind aber in unterschiedlichen Settings. Dann nochmal äh, Führungskräfte auf äh, meiner Ebene, äh, also die meine sozusagen Kollegen. Äh, und dann nochmal äh, andere Berufsgruppen, im Allgemeinen mit denen man netzwerkt. Mhm. Das heißt bei uns dann äh, Logistik meinetwegen oder Marketing mhm. und dann nochmal äh, bei uns, weil es ja meistens immer die Großgruppe ist, mit dem man meistens findet, ist die Mediziner. Mhm. Und das ist in der Tat schon cool, wenn alle einen auf einmal oft aufgrund der gleichen Fragen bewerten, weil wie wir vorhin schon hatten, man hat ja manchmal so wenig Chancen, überhaupt einen Eindruck zu hinterlassen. Ja. Und dann habe ich es so krass gefunden, überhaupt nach zwei Jahren erstmal zu gucken, hast du mit denen allen interagiert? Und wenn <lacht> ja, wie oft. Und manchmal denkt man so, dann habe ich dann mit dem Klinikdirektor, mit, der meinetwegen Station oder Bereich XYZ überhaupt so was zu tun gehabt, man hat ja, aber in welchem Setting war das eigentlich im Flurgespräch oder haben wir wirklich was strukturiert, haben wir äh, was in Zukunft gedacht? waren wir ganz konsequent, haben wir irgendwas gemacht, was war das überhaupt, das fand ich schon interessant und dann, wenn das nachher naja, alles deckungsgleich ist, in der Ausbildung, das ist schon in der Tat cool. Also dann weiß man zumindest, ja, meine Selbsteinschätzung plus die aus den Unterschieden, die passt homogen zusammen und äh, da habe ich mich zumindest gesagt, okay, ja, aber gut, mhm. ne, kann man erstmal weitermachen. Ne, dass man überhaupt erstmal so einen objektiven Fahrplan hat ja. und damit aber auch alle eigentlich wissen, woran wird Führung eigentlich gemessen, weil das ist ja auch noch wieder eine ganz andere Frage. Zumindest in dem, äh, wenn man Feedback kriegt, das hättest du mal so und so machen sollen, mhm. dann denkt ja, habe ich deswegen nicht gemacht, weil ich habe mir ja was gedacht, ja, damit ja. ich konnte nicht beantworten. Mhm. Ja, aber irgendwie, irgendwie interessant. 360 Grad Feedback. Das hat mir zumindest viel, viel Kraft gegeben. Würde ich wahrscheinlich aber erstmal nicht mehr wieder machen.
1: Wann hast du das gemacht?
0: Vor zwei Jahren. Also Von vier zwei Jahren, Jahre mache ich Job. ich wollte nach zwei Jahren das auch mit meinem, äh, mit, mit, äh, also mit einem Vorgesetzten abgestimmt, mhm. machen können. Und der ja, hat das gefördert. Also, das war der Erste, der das mal macht. Ja. So eine in der Rolle, weil, kann ja auch schon doof ausgehen. Man ja, wirklich ja sagen, das ist schon spannend. Bo- ne?
1: Das kann ja auch. Aber ja. nicht bei
0: dir. Nee, das. das aber, dass man übrigens mal ja. selbst weiß, wo, wo man ist, das fand ich so für die, für die Selbstbewusstheit fällt das ganz wichtig.
1: Hm. Hm. Haben Sie auch noch andere Nachdenken gemacht? Also jetzt so in deinen, hm. von den deinen Kollegen?
0: Hm. Ja. Nee, ist ein bisschen, würde ich gar nicht sagen, eingeschlafen, aber vielleicht ist man manchmal auch zu manchen Zeiten müde, hm. ne, Wenn da die nächste Mitarbeiterversammlung und die nächste Mitarbeiterbefragung eine reingrescht, dann kommen wir wieder mal drei Workshops damit rein, weil meistens auch nicht so eine Phase, wo man was einschätzt und jetzt an also das letzte Jahr denken, wird sie ja keiner bewerten lassen oder beurteilen lassen, weil äh, man ist ja nur unter dem Banner äh, einer großen Covid-19 Sachen gelaufen und dann hat man ja auch wenig von sich selbst. Manchmal, ne? weil man ja doch anderen Unternehmens äh, ja, Fokus verkauft oder dafür steht, als man vielleicht selbst sonst machen würde. Ne? Das ist dann schon so, aber <lacht>
2: Ja.
1: Du bietest ja auch Coaching, die Coaching-Möglichkeit, Coachings an. Mhm. So. Ähm, wirst du danach gefragt, welche Methoden ähm, da angewandt werden können in Bezug auf Selbstreflexion? Also, dass manche zu dir kommen und sagen, ich kann das jetzt überhaupt gar nicht einschätzen, ob das gut oder schlecht ist, was kann ich tun? Da würdest du jetzt nicht als erste Möglichkeit das 360-Grad-Feedback anbieten, sondern da gibt es ja bestimmt noch Möglichkeiten davor. Was, was empfiehlst du? Ja,
0: dülülülül, versteckte Werbung, nein. <lacht> ich will erstmal gucken, woran macht man es denn fest, dass man das jetzt merkt, wenn ein anderer da jetzt da irgendwas möchte. Oder wenn du jetzt sagst, ich möchte, würde ganz gerne wissen, wie der andere mich sieht, dann müsste man ja vielleicht erstmal fragen, was hast du bis jetzt zu tun gehabt mit den Menschen? Mhm. So, und dann wird man erst immer genauso, wie du gerade guckst, ein bisschen doof gucken. Ja, was habe ich denn eigentlich mit den Menschen zu tun gehabt? So, und wie, ähm, na ja, wie intensiv waren die Gespräche? Kann man sich überhaupt was erlauben zu sagen? und Dann könnte man es ja selbst formulieren, ganz einfach. Ne, wenn man jetzt gucken würde, ich bin jetzt äh, Papa von Julia und äh, wie würde ich denn eigentlich unser Familienleben des letzten Jahres beschreiben? So, dann würdest du ja wissen, okay, in welche Richtung könnte das gehen? Neben der Vater-Tochter-Liebe, okay, aber was haben wir überhaupt erlebt?
1: Oder wenn äh, man das aufs berufliche Setting guckt, äh,
0: was habe ich denn vielleicht mit einer anderen Leitung denn eventuell einer Kampfposition zu so einem Thema überhaupt mal gehabt? Mhm. Und warum könnte der überhaupt so auf mich reagieren? Aber als allererstes steht da, dass du überhaupt die Frage stellst, sorgt ja schon mal dafür, dass man selbst reflektiert ist, weil äh, manche würden das ja gar nicht stellen. Mhm. So, das heißt, man wird da auch eine Antwort anders finden. Mhm. Unabhängig gleich der äh, Methodenkompetenz. Und ganz normale Fragen. Die man sich wahrscheinlich selbst beantworten könnte, Hm. sind viel wichtiger. Selbst wenn wir heute nach Hause gehen, was würde Julia eigentlich von dem Gespräch halten, was wir heute hatten?
1: Klar, man hat ja immer einen Eindruck von allem, also so von von allem, was einem so im Leben begegnet.
0: Wer fragt, der führt. Und wer gut zuhören kann, das sind auch die Menschen, die nachher irgendwie noch im Gedächtnis bleiben. Die Leute, die nur abfragen, hast du ein Haus, hast du ein Kind, hast du drei Meerspeine, vier Hunde und drei Hühner, die haben ja nichts über Julia oder Martin erfahren, sondern einfach nur über die gesellschaftlichen Basics und die meisten denken, dann: man kennt einen. Dabei hat man nicht eine softe Sache gefragt, sondern wirklich nur harte Fakten.
1: Was wäre eine softe Sache, was du mich fragen würdest?
0: Wie lange machst du dir Gedanken über das Weihnachtsgeschenk deines Freundes?
1: Das ist so. <lacht>
0: es macht zumindest die Möglichkeit auf, dass du sagst, okay, ich gehe auf den Newsletter von der Marke XY oder bei Amazon gucke ich einfach, was äh, angeboten ist für Männer zu Weihnachten.
2: Das sagt er ja entweder auch was aus
0: oder man geht rein und sagt, okay, der, äh, der mag, ich, der mag ganz gerne. Ja. Ne, das und das. Und deswegen, das habe ich letztes Mal gehört in einer Leitung, äh, der hat der, der Partner Geburtstag. Und äh, der wünsche ich irgendwie ein Schlauchboot oder so. <lacht> ja, ist doch cool. Ne? Wäre, äh, irgendwie geil, wenn das einfach immer mitten im äh, Wohnzimmer steht. Wahrscheinlich ein bisschen teurer, als man hier ja, einfach für 2.000 Euro einen Schlauchboot im Wohnzimmer einfach mal aufblasen <lacht> Aber das, in der Tat wäre das ja total cool. Ne? Also, dass man sich überhaupt bewusst macht, was man würde dann in dem Setting. dass ähm, ich mich auf mein Partner eigentlich ein.
2: Mhm. Ja,
0: ist mir der, wie wichtig ist mir der? Und dann wird man bei so einer Beantwortung schon immer mitkriegen. <lacht> <lacht> oder wie, wie heute an Weltfrauentag. Ähm, ja. denkt man nur deswegen daran oder denkt man eigentlich auch so öfter mal an Frauen? Mhm. Mhm. Aber wie auch immer, wie auch immer. <lacht> <Denkt man das> <lacht> <mal>. <lacht> ich finde das immer so <lacht> komisch, wenn man immer äh, nur, weil einer den Tag vorgibt, wie Weihnachtszeit oder sowas, ne? mhm. dass man genau ja okay. deswegen dann denken muss, ne? das finde ich immer komisch. Ne? Oder dass man an Weihnachten immer, an Weihnachten, dass man dann mehr nicht dann kommt man Ostern, als ob man das sonst nicht machen könnte. Aber da muss das also immer alles, äh, da hat man drei verschiedene Treffen okay. am Tag. Ne, und muss das, sich ja. da völlig zerreißen und sich für jede halbe Stunde, die man da länger bleibt oder da länger bleibt, rechtfertigen, wo man immer denkt, Mensch, lass uns doch am 28.12. Mhm. Ja, dann ist da ja die Stimmung kaputt. Das ist ja Also das ist für mich immer komisch. Ja, aber hier habe ich hier, ne, Probleme sind ja lediglich nur ungünstig von meiner Erwartung. <lacht> Das ist ja auch bei der Bewusstheit äh, mhm. auch ne, ziemlich der Fall, ja. ähm, habe ich letztes Mal gelesen, dass äh, wenn man jetzt von sich mitkriegt in seinen unterschiedlichen Rollen, in Führungskraft und ich habe zu viel Gesprächsanteil, wie ich gerade hier, dann kann man ja äh, sein Bein oder äh, sich selbst kneifen, also sein Bein hochheben und wenn man dann keine Kraft mehr hat, dann wird man mitkriegen, ach stimmt ja, ich wollte heute, weniger reden <lacht> und äh, sich dann bis zum Absetzen des Beins was überlegen, wie man denn, äh, den Gesprächsball überschmeißt. Mhm. Ähm, das hat ja auch was mit Selbstbewusstsein zu tun. Hm.
1: Was du mir am Anfang, ich glaube es war einer unserer ersten Treffen, ähm, sofort mitgegeben hast, ohne dass du das jetzt zu mir gesagt hast, das macht man so und so. Aber da muss ich mich immer ganz, ganz oft daran erinnern, dass... Wir haben uns getroffen und du hast dein Handy ausgemacht und hast dann nebenbei gesagt, äh, Handy ausmachen, weil wenn das jetzt klingelt, dann ist das Vertrauen irgendwie weg oder so. Also nicht so in dem in äh, Wortlaut, sondern so in dem Sinne, dass du mir jetzt gerade deine volle Konzentration gibst und es hat mich so beeindruckt, dass ich das auch immer mache, wenn ich mich jetzt mit Kollegen zusammensetze, ist es klar, wir haben keine Telefone oder irgendwas, was uns stören könnte. Jetzt mal so als Reflexion. Und
0: mir geht das zu dass diese Smartwatches dran, ne? denke ich ja. auch, weil ich bin ja gar nicht so alt, aber wir gehen mit das voll auf den Sender, ne? wenn das hier an, am, am Tisch hier irgendwie auf das Ding guckt und dann vibriert mhm. oder das leuchtet mal auf, weil es lenkt einen immer ab. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass äh, Vertrauen sehr teuer ist, wenn man es mal verschenkt hat. Ja. Und das ist gerade so mitten im Gespräch, ich muss mal rangehen, man kann ja trotzdem noch immer Ausmachen, im mhm. Sinne so von Schlafmodus. Ich habe meine Favoriten, wenn die Kita anruft, oder man mhm. weiß ich, irgendwie meine Mutter ruft an, ich könnte ja meinen, meine Mutter ruft nur einmal im Jahr an, dann könnte was Schlimmes mhm. sein oder wie auch immer. Mhm. Äh, aber das andere, das verschenkt man sich dann dadurch. Ne? Mhm. Wart mal ganz kurz, behalte das mal, wo wir gerade sind. Ich telefoniere mal kurz. Das mhm. ist, glaube ich, gerade in der Führungstätigkeit, Man kann äh, viel selbst kaputt machen.
2: Ja.
0: Ne? Und der andere, was wir hatten hier, der vielleicht noch fünfmal im Jahr Kontakt hat mit seiner Führungskraft der hat dann das im Kopf. Hm. Vielleicht bemerkt man das manchmal gar nicht so, weil könnte er ja sein, nach der Chef ist sowieso der hat immer viel zu tun und klar, und hast du nicht gesehen, aber das gehört sich dann nicht.
1: Ja, Aus aber wollte ich mal sagen, dass ich ganz, ganz oft ja. dran denke, und oh, dass es auch wirklich wichtig ist und ähm, ich das so mitgenommen
0: habe. Hm. Ja, das hat, man, das hat man früher gemacht, ne, vor der Nokia-Zeit, als man wirklich äh, noch äh, eine Stunde ohne äh, Handy und Social Media unterwegs wandeln. <lacht> naja. Aber auch das ist dann äh, Rollenbewusstheit. Ne? Okay, es ist ja äh, ein wichtiges Setting äh, und für ein wichtiges Setting schaffe ich wichtige Rahmenbedingungen. Ja. Das ist ja als Leitung wichtig. Ne? Das äh, würde man ja auch, würde ich von jeder guten Leitung erwarten, dass sie das kann. Ne? Und wenn sie das noch nicht kann, dann aber in der Zukunft, weil man sich trotzdem irgendwie darüber Gedanken macht. Ja. Ne? Wie bereite ich mein erstes Mitarbeitergespräch vor? Was würde ich überhaupt sagen? Ne? Das ist ja, ist ja was Wichtiges, weil am Ende des Tages hat man sich ja vielleicht nicht ganz umsonst hingesetzt. Ne? Mhm. Beide Seiten nicht. Ja. Weil, wenn ich mich nicht vorbereite, dann ist das ja auch so, dass äh, der andere vielleicht denkt, was, was sollte das jetzt?
2: Mhm.
0: Ne? Ich tippe mal verwirrt auf den, die meisten Mitarbeiter, wenn man erstmal sagt: Heute gehen wir raus, Kaffee trinken. Und wir gehen jetzt erstmal ein Stück. Weil ähm, das ist ja dieses äh, Change Management, macht sich ja dann auch in der Führungstätigkeit ja. breit. Und der ist auch notwendig und wichtig. Ja. Erstmal jedoch würde er Verwirrung stiften.
1: Das ist so. Das stiftet auf jeden Fall Verwirrung. Und ähm, es ist natürlich einfacher, so in der gewohnten Arbeit weiterhin zu bleiben, als jetzt mal was Neues auszuprobieren. Aber es macht ja auch Spaß, manchmal Verwirrung zu stiften.
0: Hm. <lacht> Wenn man danach kein Protokoll schreiben muss, ne? <lacht> Aber ansonsten hat man sie am Ende selbst verwirrt und denkt man, oh Gott, wenn ich das jetzt zusammenschreiben, und das irgendwo hinschicken da kommt auch nicht gutes. <lacht> ja, Rollenkonflikte und äh, Konfliktklarheit sind für mich immer auch was bei Selbstbewusstsein. Ich, letztes Mal hatte ich so ein äh, Buch gelesen, soziale Konflikte am Arbeitsplatz. Da war ich nachher am Ende des Tages total enttäuscht, weil äh, das von der Optik total geil aufgemacht wurde. Ja. War auch recht teuer. Und äh, dann war das eine Auswertung, glaube ich, eine äh, Masterarbeit. Mhm. Und da waren mir viel zu viele Tabellen. Also, Deswegen war enttäuscht, weil ich Ich habe so gedacht, ja, komm, da gibt was, äh, was Softes, ne? sind so 50 Seiten oder so. Ne? War wirklich super aufgebaut. Ne? Und dann schlägst du auf und denkst, ach, Mist. Na, denn, weil das liest sich auch so schwer. Wissenschaftliche Arbeiten ne? erstmal. Mhm. Ne? Und dann aber ganz zum Schluss noch ein Selbsttest dabei, mhm. äh, ob man selbst eigentlich so der der Konfliktanstößer ist oder ob man der Konflikt ist. Beides macht ja was im Gespräch. Dass man immer so ein, so ein, so ein Gefühl dafür kriegt, bin ich eigentlich Teil des Problems mhm. oder hat der andere einfach das Problem? Und wie kann ich eigentlich denn da mittendrin auch einen Platz finden? Ne? Weil man muss ja nicht, sich nicht jeden Affen zuwerfen lassen und sagen, okay, ich kläre deine Probleme oder das, wo die Zukunft hingeht, die Selbstorganisation, das dich dahin begleite, dass du das selbst kannst, was ja offensichtlich erstmal der, äh, der richtige Weg ist, ja, aber er kostet auch unwahrscheinlich viel Zeit und Kraft und Ressourcen und Vertrauen mhm. und ja, und ich tippe mal, selbst dieser Test wäre ja, drei Monate später würde er ja auch wieder anders ausfallen, das heißt dieses, äh, ich muss mich öfter mal über meine Rollenklarheit auseinandersetzen, bleibt halt einfach nicht aus, das ist schon ja. gut.
1: Ach, das gehört ja auch zur Weiterentwicklung dazu, ne? dass man sich damit beschäftigt.
0: Was steht denn da als Fazit in deiner Facharbeit?
1: Das ja, ist ein anderes Thema. <lacht> <lacht> das ist tatsächlich, es geht um die äh, Führungsarbeiter, also da steht jetzt nichts von Reflexion, Selbstreflexion. Also, also es würde nicht hier zu passen. nicht
0: hier zu passen. Schade. Und wenn du es so formulieren müsstest, dass es passen würde,
1: ich mein, ich du es geh- schon
0: gerade. Ne? <lacht> Komm, da kriegst du was draus gedreht.
1: Ich muss nicht, ich mich gerade daran erinnern, was ich da geschrieben habe. Also es geht um die um, um das dynamische Arbeitsumfeld, was wir haben, um ähm, die schnelle Entwicklung und Technologisierung, die Digitalisierung, welche Einflussfaktoren eigentlich auf uns wirken, wie sich die Arbeit als Führungskraft verändert hat innerhalb der letzten mehreren Jahren. Und ähm, was jetzt letztendlich mein Favorit wäre zu führen, und da habe ich auch geschrieben, dass es gar nicht so klar oder so deutlich ist, ne, dass ich den, den Führungsstil habe. Das ist ja immer, also ich denke, es ist immer ein Mix und es ist wirklich situativ. Ähm, ja, das war jetzt so das Fazit, glaube ich, aus meiner Arbeit.
0: Mir ist ja gerade eingefallen, es gibt ein, äh, eine Internetseite, wenn man die äh, Suchmaschine Google anwirft und eingibt transformationale Führung. Dann kommt man auf einen äh, Fragebogen und äh, der beschäftigt sich mit den äh, Werten und mit der Einstellung zu den Werten, äh, aber aus Sicht der Führung. Und äh, dann merkt man schon wieder, äh, dass Führung immer weniger griffig wird, sondern äh, dass das ja, eher mehr so eine soften Sachen sind erstmal, aber die in der ganz große Wirkung haben. Mhm. Das war der Leadership-Podcast.
1: Hat euch gefallen? Dann abonniert uns einfach.
0: So verpasst ihr keine Folge.